0: A partir do verso 13 vai dizer E alguns judeus, exorcistas ambulantes Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Sobre possessos de espíritos malignos Dizendo Eu vos expulso por Jesus A quem Paulo prega Os que faziam isto Eram sete filhos de um judeu chamado Seva Sumo sacerdote Mas o espírito maligno lhes respondeu Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o espírito e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E no verso 23 diz... Por este tempo, houve grande alvoroço por causa do caminho. Por este tempo houve grande alvoroço por causa do caminho, você pode repetir comigo, e por este tempo haverá um grande alvoroço por causa do caminho, coloque a sua Bíblia na cadeira, dê a mão para quem está do seu lado, você segurar como quem segura qualquer coisa, como quem segura uma sacola não segure como alguém que está vivo, segure como alguém que ama o seu próximo segure como alguém que está ansioso para ouvir não o que o homem tem a dizer mas aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar à igreja dele Espírito Santo de Deus nós estamos aqui Pai, não por força não por violência, mas pelo Teu Espírito, nós nos achegamos diante do trono da graça, pedindo que o Senhor fale conosco, pedindo que algo novo aconteça, pedindo que verdadeiramente a Tua Palavra entre, onde o homem não pode entrar, onde o remédio não resolve, onde o conselho não resolve, mas onde só o Deus Eterno pode e vai fazer nessa noite. Nós cremos, meu Senhor, que não só aquele que orou, que não só aquele que jejuou, que não só aquele que busca o Teu Espírito, mas até o incrédulo nessa noite vai ser tomado pela Tua Palavra, em nome de Jesus, aplauda ao nome do Senhor. se assentar, por favor Eu não sei de quem foi a ideia De Hudson pregar na primeira sessão do retiro Eu não sei de quem foi essa ideia Não foi minha Mas eu creio na palavra que será ministrada E que incrível Esse capítulo... Ele fala muito claramente de um alvoroço. Eu amei o verso 23. Nós podemos resumir esses 41 versículos com essa palavra, alvoroço. E é um desafio para mim nessa noite. Eu tenho alguns poucos minutos para compartilhar com você essa palavra. E é uma palavra que o Senhor me deu... Há 112 dias atrás, no final de, do mês de maio, certo dia, a Natália saiu, eu fiquei em casa, abri o meu livro, coloquei uma canção, comecei a estudar e o Espírito do Senhor falou comigo, você vai pregar no retiro. Eu falei, não vou. E amém. Passaram-se alguns dias eu preguei duas ou três vezes na igreja, e toda vez eu orava e perguntava, Senhor, é essa a palavra? Ele dizia, não, essa é a do retiro. E até então eu não sabia que eu ia pregar no retiro. No dia 2 de julho, o nosso pastor presidente, pastor Paulo Sérgio, ele pregou Atos 19, num domingo, e eu falei, isso é uma confirmação? Eu não vou pregar no retiro, eu não gosto de pregar palavra repetida e o Senhor falou, você vai e eu fiquei guardando aquilo no meu coração e por fim, agora no final de agosto o pastor Gabriel pregou sobre a primeira viagem missionária de Paulo eu falei, interessante está chegando perto e para encurtar a história agora no começo de setembro, Enoque se você não sabe quem é Enoque você precisa vir mais à igreja, que é um apelido carinhoso da pastora Merle. Então, cheguei em Enoque, a mulher que anda com Deus. E ela falou, filho, você vai pregar no retiro. Eu falei, não vou. Ela falou, você vai. E eu disse, eu já tenho a palavra. Disse no meu espírito, eu não podia falar isso. E esse capítulo ele é um resumo de três anos da vida de Paulo. Diga, três anos. Se você pega o final do 18, todo o capítulo 19, uma parte do 20 e alguns versículos do 21, você conta três anos da vida de Paulo. Se a gente parar para pensar num relato histórico, o livro de Atos cobre uma parte muito pequena do relato da vida do apóstolo. E por que tudo isso é importante? Por que eu estou te dizendo isso? O ministério de Paulo durou de 30 a 40 anos, a gente tem de 10 a 12, é algo muito limitado. Então a gente precisa recorrer, talvez, às cartas que ele mesmo escreveu, para a gente entender o que esse texto quer dizer e o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo. Amém? Você está comigo? Amém. Terceira viagem de Paulo. Se você dormir, eu prometo que um homem cheio do Espírito Santo vai gritar no seu ouvido. Amém? Amém. Eu dizia, a terceira viagem missionária de Paulo. Quando o pastor Gabriel ministrou sobre a primeira viagem de Paulo, em que Paulo esteve em quatro grandes cidades, numa dessas cidades... Vai dizer, Atos 16, 6, que o Espírito Santo impediu Paulo de ir a algum lugar. Que lugar é esse? A Ásia Menor. Diga, Ásia Menor. Ásia Menor. Pois bem, o Espírito Santo impedir alguém de fazer alguma coisa diz muito a respeito dessa pessoa. Porque se é comigo e se é com você, muitas vezes a gente fica bicudo. Se alguém não faz o que a gente quer, a gente já não gosta, imagine Deus, né? Só que ao contrário, nós servimos a Ele, não Ele nos serve. E o interessante é que Paulo não se revolta, não foge como fez o seu antecessor Jonas. Pelo contrário, ele vai para onde Deus o chamou. E esse lugar não é a Ásia Menor, amém? Amém. Pois bem. A questão aqui é a seguinte, Paulo, ele não pode ainda, neste momento da primeira viagem, ir à Ásia Menor. Por quê? Porque Paulo ainda não estava pronto. E depois desses três anos que ele passou em Éfeso, evangelizando várias igrejas, fazendo com que o Evangelho crescesse, fazendo com que Jesus Cristo fosse engrandecido, ele entendeu o porquê. E aí eu vou ler para você, por exemplo, 1 Coríntios 15, quando ele diz que, como homem, lutei em Éfeso com feras. 2 Coríntios 1 vai dizer... Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Gente... Eu não sei se há quanto tempo você é crente, mas você já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo. Esse homem já encarou a morte por diversas vezes. A história vai contar que ele foi apedrejado e arrastado como morto para fora de uma cidade. Depois disso ele levantou e continuou a sua missão. A história vai contar que em Tessalônica, ele foi retirado da cidade porque estava sendo perseguido. Colocaram ele dentro de um cesto e o baixaram por meio da muralha da cidade. Esse homem só vivia ferrado. Ele naufragou três vezes. Ele conta essa história em 2 Coríntios. Eu naufraguei três vezes. Eu fiquei um dia inteiro, um dia e uma noite. São 24 horas como um náufrago. Eu não sei nadar direito. Imagine ficar no meio de um oceano durante 24 horas. E esse homem não arredou o pé do verdadeiro evangelho. Esse homem já foi apedrejado e já sofreu muito. Então ele não teria por que ter medo da morte. Mas na Ásia Menor aconteceu alguma coisa. Aquele lugar tinha uma tamanha importância que ele se desesperou. Ele diz, eu já contava com a morte. Eu já não tinha esperança. Não é Lucas quem está nos contando isso? Não lemos isso em Atos? Lemos isso em 2 Coríntios. De igual modo... Segunda Coríntios 4, Paulo vai falar para os coríntios, no meio de muitos sofrimentos, angústias de coração, vos escrevi com lágrimas. Em segunda Coríntios 75 ele vai dizer que mesmo depois de sair da Ásia Menor, de Éfeso, a sensação que ele tinha era de lutas por fora e temores por dentro. E aqui a gente chega num ponto interessante. Talvez você tenha chegado a esse lugar com lutas por fora e com temores por dentro mas a minha oração é que o mesmo Espírito que revestia aquele apóstolo de força, também te encontre nesses três dias, para que você, como fala Efésios 6, seja revestido no Senhor e na força do seu poder, porque nada aqui será humano, mas tudo virá do Espírito Santo, há uma porção para esses três dias, e eu espero que você receba essa porção por completo... A começar de hoje, às vezes a gente num retiro, começa achando que o ápice da coisa é o sábado à noite. É o domingo de manhã. Mas se você adentrou a esse lugar, certamente o Espírito Santo vai te pegar. E esse homem, em 1 Coríntios 16, ele vai dizer, ficarei. Onde? Ficarei em Éfeso. Por que ficarei em Éfeso? Porque uma porta grande se me abriu para o trabalho e há muitos adversários. Eu espero que nesse tempo o meu Senhor abra grandes portas para você. Mas que Ele não te livre de todos os adversários. Porque são os adversários que vão te manter para longe do orgulho, da soberba, da vaidade, do pecado dos olhos. Da soberba do coração e do orgulho dessa terra. Adversários são sim importantes. E aí a gente entra em... Eu estou com tempo bom, estamos com tempo. Em Atos 19, por favor, leia comigo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo passou pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, responderam, perguntou, né? Uh, o Espírito Santo, recebestes o Espírito Santo quando crestes, ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que há Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados, responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Perdão. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o um nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a profetizar. Você vai ver que esse, aspas, incidente, é um pouco diferente dos próximos que a gente vai ler, nesse capítulo 19. Então Paulo chega na rodoviária de Éfeso. Ele pegou uma aviação urubupungá, chegou na rodoviária, comeu um pastel de rodoviária, se você se lembra, como que é o crente? Né? Pouca carne, muito óleo, e assim ele chegou em Éfeso. Ele chega lá, ele se depara com doze homens. E esses doze homens, eles são discípulos de Jesus. Eles pregam Jesus, mas eles não conhecem o Espírito Santo. Qual a relevância desse evento, desse relato? É que você entenda que mesmo que a sua doutrina seja boa, se você não tiver amor, você será como um símbolo que retine. Você será vazio, sem o Espírito Santo. Nada nesse retiro vai acontecer. Nada. E aqueles homens, embora de boa intenção, eles tinham um evangelho que era incompleto. E a primeira coisa que acontece, quando o Espírito Santo pousa sobre um lugar, ele conserta os nossos evangelhos, truncados, humanos, as nossas impressões pessoais. Ele conserta. E começa a revelar Cristo, Jesus Cristo ressurreto. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o único evangelho que você precisa se preocupar em entender. E é isso que acontece com esses homens. Eles tinham um evangelho incompleto. E qual que é a questão aqui? Agora a gente vai para a introdução. Então, tudo que eu falei não é introdução, não. Agora a gente chega na introdução. Qual a importância de Éfeso? Éfeso é uma grande cidade portuária. Éfeso é uma das grandes e modernas cidades do Império Romano. É a segunda maior cidade. Em Éfeso, nós temos as sete, ou melhor, uma das sete maiores Maravilhas do mundo antigo. Éfeso é importante, porque lá é que se cultua a deusa Diana. Lá se cultua as divindades de Roma. Éfeso é importante, porque lá se tem muito comércio, lá o berço de toda a tecnologia daquele império está também em Éfeso. Só que em algum momento o Evangelho causa alvoroço nessa cidade. E quando isso acontece, não é mais o conhecimento humano que conta, não é mais a sabedoria humana que conta, mas é aquilo que o Espírito Santo revelou na igreja daquele lugar. Então quando aqueles homens se convertem, Algo importante acontece, de Éfeso saem as sete igrejas do Apocalipse, se você lê em Apocalipse 2 e 3. Paulo foi pastor nessa igreja, durante o seu pastoreio em Éfeso ele escreveu as duas cartas de Corinto, você está comigo? Timóteo foi pastor dessa igreja. Enquanto Timóteo era pastor dessa igreja, Paulo lhe escreveu as suas duas cartas a Timóteo. Paulo escreveu uma carta inteira somente a Éfeso. E Jesus Cristo escreve também uma carta a essa igreja. Então, por um lado, é um grande império de Roma, é uma grande cidade de Roma, e por outro lado, quando o Evangelho chega, se torna uma base missionária. E aí a gente continua no texto. No verso 8 vai dizer que durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, caminho com C maiúsculo, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. O incrível aqui é que alguns se mostram descrentes. Como alguns... Nesta sala, talvez não estejam entendendo nada e estejam torcendo para acabar logo. Descrentes, falando mal do caminho, mas uma coisa é verdade. Não importa se apenas uma parte de uma aldeia verdadeiramente é convertida. Mas quando essa parte recebe a porção do Espírito, toda a aldeia muda. Todo o ambiente é transformado. Então não importa se você veio aqui sozinho, se você pai e mãe veio sem os seus filhos, se você filho veio sem os seus pais, a questão aqui é se o Espírito Santo te encher verdadeiramente, a sua casa vai ser cheia, o seu trabalho vai ser transformado, a sua vida vai mudar. Não por causa de um retiro, mas por causa da sua disposição em deixar o Espírito Santo habitar. Então alguns se revoltaram e Paulo fez algo incrível, pena que eu não anotei quem escreveu essa frase que eu vou dizer, mas escute, quem não tem coragem de fazer separações não chega a nada e põe ao risco todos os indecisos e fracos, escute, a partir de hoje você precisa fazer uma separação. Paulo fez isso, Paulo não era bem-vindo na sinagoga, o que ele fez? Bateu as pernas e foi embora, arrumou outro lugar. Escute, Deus não vai te tirar de certas situações, Ele está esperando você levantar a sua bunda da cadeira e sair. E eu falo assim porque o Senhor me deu a autoridade de falar dessa forma. Existem coisas que você precisa dar um basta. Existem coisas que não é o aconselhamento pastoral que vai resolver. É a sua motivação, a sua decisão. A sua fome por Deus e pela eternidade. Porque você não é dessa terra. E você precisa saber disso. E aí Paulo encontra um novo lugar. Ele vai para a escola de Tirano. Era uma escola de sábios. E ele vai até lá. Essa escola, certamente Tirano, que dá o um nome à escola, é, ele utilizava para dar aulas aos seus alunos. Então Paulo, os estudos dizem, que ele tinha das 11 às 16 horas. Cinco horas de culto. E durante dois anos, todos os dias, ele lá estava na escola de Tirano. Ele não estava pastoreando, ele não estava aconselhando, ele estava pregando. O pastoreio, o conselho, o trabalho vinha depois. Então você me diz, cara, como que um cara durante dois anos, todos os dias da semana, fica cinco horas numa igreja, é ele fica, e é por isso que a gente vai ler nesse capítulo, que Deus faz coisas soberanas, coisas maravilhosas através desse homem, é porque esse homem tinha disposição, ei, se você já leu Atos ou todas as cartas de Paulo, você vai entender que ele não sobrevivia às custas de ninguém, Paulo não era um vagabundo, ele trabalhava. E na hora mais quente do dia, das 11 às 16, depois de já ter trabalhado, ele pregava. Meu irmão e minha irmã, amada igreja, se tem uma oração que eu fiz enquanto eu escrevi essa pregação, era que Deus me desse a unção e a disposição de Paulo. Que eu trabalhe na hora que tenho que trabalhar. Que eu faça as coisas na hora que eu tenho que fazer. Mas que o tempo do Senhor seja verdadeiramente inegociável na minha vida. Porque só isso vai me manter de pé no dia mal. Não é uma mágica. Se você entrar numa grande igreja. Uma igreja que dá certo. Qual é a mágica deles? O segredo deles? Nenhuma. Eles oram, eles buscam, eles entendem o que Deus tem para aquele povo, para aquele momento da história, para aquela região, e eles só obedecem. E é isso que nós precisamos ter com o coração disposto. E aí a gente entra onde nós lemos... Verso 10, durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os, os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. Meu Deus, alguém quer um paninho meu? Não vai funcionar, o de Paulo funcionava, os espíritos malignos se retiravam e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus. É incrível, é incrível, meu Deus, meu Deus, eu preciso ler essa palavra. Eram judeus, eram filhos do sumo sacerdote. Mas não é a Torá que estes homens estão lendo para que os demônios sejam expulsos. Eles falam, saiam em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Incrível. O diabo olha para eles e fala, eu sei quem é Jesus. Eu conheço Paulo. E vocês? Ele não está perguntando o nome daqueles sete homens. Não é o nome que importa aqui. É a identidade. Quem são vocês? Quem vocês dizem que são? Eu não conheço vocês. E se, digamos se, um demônio se manifestasse aqui agora. alguns teriam medo, há também quem chegasse perto e falasse, sai em nome de Jesus, e o diabo talvez falaria, dependendo da vida dessa pessoa, eu não saio, porque a questão aqui não está no nome de Jesus como sendo uma fórmula mágica, Está num coração disposto e rendido diante do altar de Deus. Em alguém que caminha em intimidade. Em alguém que prega a vitória da cruz de Cristo. É isso que Paulo fazia. E é isso que esses homens não entendiam. E é isso que muitas igrejas fazem por aí. Eles querem o resultado da pregação. Eles querem o, os holofotes que... É, Todas essas coisas trazem, que palavras bonitas fazem, mas não funciona. E isso é incrível. Isso é incrível porque não adianta profetizar e curar, sem uma vida rendida ao Espírito, não vai passar de bruxaria. Estamos cheios de igrejas com bruxos, com magos, com místicos... E o verdadeiro evangelho, onde fica? E eles tentam usar o nome de Jesus, esse tal de Yeshua. vai dar certo, só que não dá. E o incrível é que fala que estes homens, alguns judeus, filhos do sumo sacerdote, os judeus tinham uma fama de exorcistas. Os judeus, eles tinham fama de, por exemplo, tentar expulsar demônios pelo nome de Salomão. Eles pegavam alguns dos provérbios e achando que algo ia acontecer, não acontecia. E eles tinham essa fama porque o judaísmo é a religião mais antiga do mundo. Amém? Amém? Você me acompanha? E mesmo assim não funciona. E é isso que mostra a essência de Éfeso. Uma cidade cheia de mercenários. Uma cidade cheia de gente falsa, de gente vazia, de gente acabada. Para você ter noção, o templo daquela cidade era um reduto de assassino. Porque qualquer pessoa do Império Romano que chegasse naquele templo, não podia ser preso. Parece Brasília. Não podia ser preso. Então, uma cidade cheia de gente assim, será que tem esperança? A gente vê um povo místico. E aí que está a diferença entre a magia e o Evangelho. A magia é truque sem arrependimento, é só para te ludibriar, é só para te conquistar, é só para querer o seu dinheiro, é só querer o venha a nós, mas nesta casa não é assim, nós não queremos a lã da ovelha, como diz o nosso amado pastor Vagninho, nós estamos preocupados que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Mas se esforce para isso, por favor. E a diferença é que magia é truque e evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É poder para todo aquele que se arrepende. E é incrível porque nessa palavra são sete homens usando o nome de Jesus. E como eu já disse, o nome como fórmula mágica não funcionou. A autoridade não está no, no vocábulo, na forma de falar. Está na pessoa que anda com Jesus. Está em Paulo. É por isso que Paulo é usado. Porque ele tem é, Cristo do seu lado, de forma real, de forma presente. E é isso que eu espero que nesses três dias você se preocupe. Que Jesus esteja ao seu lado. E eu falei tudo isso. E algo é muito importante aqui, eu preciso dizer. Poder. O evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. A questão é que poder pode. Pode o quê? Ser simulado. Essa é a nossa atenção nesse tempo. É por isso que Elias, depois de ter sido perseguido por Jezabel... Ele se adentrou naquela caverna e Deus não veio para ele se revelar por meio do fogo. Ele já tinha visto fogo para destruir. Isso está em 1 reis 18 e 19. Passou o vento, passou o fogo, tudo aconteceu. E como o Espírito Santo se revelou? Pela brisa. E isso é incrível. Porque outras religiões, o Espiritismo, o Budismo, o... Os muçulmanos te prometem poder, mas só o Evangelho te promete a paz que excede todo entendimento. Só o Evangelho de Jesus Cristo. Me lembro também de uma história, Moisés, quando vai liberar o povo. Moisés, quando vai liberar o povo, e eu estou sendo o mais rápido que eu consigo, aguente, por favor. Moisés liberta aquele povo e durante esse processo das dez pragas, ele se achega a faraó e começa a mostrar coisas miraculosas. Ele transforma a água do rio Nilo em sangue, só que os magos de faraó fazem a mesma coisa. Ele manda algumas pragas e alguns magos de faraó conseguem copiá-lo. A diferença é que o que Moisés carregava prevalecia. Tá bom, não foi tão legal como foi para mim. Moisés lançava o seu cajado e se transformava em cobra. Os magos de faraó faziam a mesma coisa. Mas uma única cobra ficava viva. Era o cajado de Moisés. As outras eram abocanhadas... Pelo cajado de Moisés. Porque importava o que Moisés carregava. Importava o que o Elias carregava. Importava o que Paulo carregava. Importa o Espírito que eu e você carregamos. Não tem magia aqui. Não tem coisa mirabolante. É o que a Bíblia me ensina. E ainda sobre Moisés tem mais uma história que eu quero te contar. Moisés... Ele, Números 21 vai dizer que o povo fica impaciente. No meio, é isso que diz, Números 21. No meio do caminho o povo se impacienta. No meio da pregação o povo se impacienta. O que Deus faz? Também perde a paciência. E lança umas cobras lá. Juízo no meio do povo. Cobras abrasadoras. Então, o camarada estava lá, deitado eternamente, em berço esplêndido, balançando na sua rede, até que vinha uma cobra e o picava. Ele começava a ficar com urticárias por sobre o seu corpo. E ele saía do lugar, e ele começava a gritar. Como eu estou fazendo hoje, para te manter acordado? E aí, começaram a reclamar. Chamaram Moisés e falaram, ore a Deus. E Deus fala, meu Deus, Deus fala, Moisés, faça uma serpente de bronze. E coloque num pedestal. E todo aquele que olhar para essa serpente, viverá. É incrível isso. É incrível, porque em João 3... Jesus vai dizer que como a cobra foi erguida no meio do deserto, assim importa que o homem, o filho do homem seja também erguido no madeiro, para que todo aquele que olhar para lá seja salvo. Que lindo isso. É esse o poder que nós carregamos, não tem nada de místico. E Paulo sabia disso que não importava a oposição, não importava a hostilidade, não importava quem estava a favor ou quem estava contra, porque meu irmão, como diz Martinho Lutero, até o diabo é diabo de Deus. Deus tem tudo em suas mãos. Paulo conhecia isso. Paulo tinha identidade diferente desses homens. E esse fato, e por que eu fiquei tanto tempo nesse fato, é porque o verso 17 vai dizer. Chegou este fato, que fato? Estes homens que tentaram expulsar demônios, mas foram envergonhados. Este fato de um povo fingido que foi envergonhado, chegou ao conhecimento de toda a província da Ásia. E Lucas vai dizer que aquela cidade se mobilizou. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, o nome do Senhor era engrandecido, muitos dos que creram, Ei, escute, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando as suas próprias falhas, as suas próprias obras. Ninguém culpou o pastor. Ninguém falou, ah o pastor rouba, por isso eu não dizimo. Não, aquela igreja estava falando, eu não dizimo, mas é porque eu não creio. Eles começaram a denunciar as próprias falhas. Não é porque a liderança não me dá importância, é porque o meu coração é vaidoso. Não é porque o meu trabalho está dando errado, é porque eu me junto com conversas que são infrutíferas. É porque eu não me comporto como cristão. É isso que eles começaram a fazer. É isso que é avivamento. É eu reconhecer que o meu coração é falho e precisa do derramado espírito. E é isso que aconteceu em Éfeso. Começaram cada um confessando o seu pecado. Meu Deus, e o verso 19. Eu acho que eu posso acabar aqui. No meio do templo, por favor, olhe embaixo da sua cadeira, tem um pacote. No meio do templo, embaixo da sua cadeira, talvez tenha um pacote. Se tiver um pacote aí, traga até aqui, por gentileza. Muito obrigado. São cinco pacotes de sulfite. As tias do KIDS vão me matar depois, porque é emprestado do KIDS. Não, eu vou devolver, mas é só para exemplificar. Vocês vão só olhando. É isso aqui. Lembra que eu te falei que Éfeso se mobilizou Foi transformada Foi isso aqui que aconteceu em Éfeso Um alvoroço E é isso que precisa acontecer na minha e na sua vida Um alvoroço Um alvoroço santo O Espírito Santo dizer Não é para aí que você tem que ir Não é com essa pessoa que você deve se relacionar Não é assim que você deve conduzir a sua vida E foi isso que aquele povo fez Veja no verso 19 também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Está bom para você? Aqui tem só duas mil e quinhentas folhas de sulfite. A minha vontade é que não são minhas, eu vou ter que devolvê-las. Mas a minha vontade era ter feito rolinhos, pergaminhos e ter espalhado aqui. 2.500 já seria muito para a gente. Certo? Não, não seria. Eu fiz alguns cálculos. Pastor Gabriel, vem aqui. Por favor. São 2.500 folhas de sufite que vocês estão vendo aí. E a Bíblia vai dizer que todo aquele povo. Você tem que saber que Éfeso tinha uma das três maiores bibliotecas do mundo. Aquele povo começa a se converter. Aquele povo começa a colocar tudo que era de feitiçaria, tudo que era místico, tudo que era de pergaminho, tudo que era do diabo. E eles pegam. E tudo fizeram uma montanha, atacaram fogo. Tudo deu 50 mil denários. Diga: 50 mil denários. Denário. Um denário. Corresponde a um dia de trabalho. Na profissão mais baixa da cadeia do capitalismo, talvez a gente tenha uma diária de 120 reais. Podemos combinar 120? Se a gente faz 120 vezes 50 mil, dá 6 milhões de reais. Se você somar, que a média de um livro, hoje no Brasil, é 45 reais, são 130 mil livros que aquele povo queimou. É aquele povo dizendo, não importa a produção intelectual humana dessa cidade, importa que quando Jesus Cristo chegou, quando o Evangelho foi pregado, a minha vida mudou, não importa mais o que eu vivi. E não bastasse isso Eu te disse que um denário É um dia de trabalho Então 50 mil denários São 50 mil dias São 136 anos Eu quero que você feche os seus olhos Eu quero que você pense Em todas as escolhas que você fez Que foram contrárias ao evangelho Quanto tempo você já perdeu e aquele povo só disse, não importa o tempo que eu perdi, importa que o Espírito me tome, importa que a minha vida mude, importa que a partir de agora, eu viva a eternidade com Jesus Cristo. E eu já estou encerrando. Eu poderia terminar esse capítulo. Mas eu sei que talvez alguns estejam cansados Eu só quero te mostrar a importância da igreja de Éfeso A importância de ter conosco a realidade do Espírito Santo Não é nada místico É apenas cumprir com a palavra de Deus E existem dois textos que eu preciso ler para você Adivinha para quem? Paulo escreve para Éfeso. Coloque-se de pé, Efésios quatro. Vai dizer, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes... Trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E o mais importante, se você não entendeu nada do que foi pregado, só escute isso. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da vossa redenção, não entristeçais o Espírito Santo de Deus nessa noite eu venho te dizer não entristeça o Espírito Santo de Deus e talvez seja isso que aquela igreja fez Aquela igreja aprendeu a reconhecer o que era falso. Aquela igreja aprendeu a reconhecer e a valorizar o que era verdadeiro. Aquela igreja aprendeu a trabalhar com suas próprias mãos, com seu próprio esforço. Aquela igreja aprendeu a evangelizar. De lá surgiu uma base missionária que impactou toda a história do mundo. O problema está que Jesus mandou um lembrete para essa igreja, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, as sete estrelas e anda no meio dos sete candeiros conheço as tuas obras tanto teu trabalho como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Talvez o evangelho tenha chegado à sua vida você tenha se alegrado, mas com o passar dos anos a gente vê tanta coisa na igreja, e você me olha assim com os meus 27, o que será que você viu na sua vida? Então, eu vi algumas coisas, eu não caí aqui de paraquedas, o Senhor me trouxe até aqui, eu nasci na igreja, eu sei o que é ter pais pastores... Ao passo que também sei o que é ter suicídio na sua própria casa. Ao passo que também sei o que é uma casa doente que luta contra a depressão de alguém. Mas uma coisa eu digo para você. Eu sempre ouvi isso dos meus pais. E eu digo nessa noite com muita convicção. Não se aparte do Evangelho verdadeiro. Não se aparte do Evangelho de Jesus Cristo. Não entristeça o Espírito Santo. Não perca o seu primeiro amor. Se você perdeu a sua fé. Esse retira é para você ser renovado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor eis-nos aqui. Eu não sei nem como encerrar, Pai... Eu só peço que em nome de Jesus... O Teu Espírito queime no coração de cada um aqui... O primeiro amor lembra as obras de cada um... Para que nenhum deles se peca... Que nenhum deles ache, Pai... Que o segredo do Evangelho é algo místico... É algo apenas para alguns... Basta que nós fechamos a nossa porta... Basta que os nossos joelhos toquem o chão, e que o Deus de Paulo, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus que não tem mágica nenhuma, mas o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda todas as coisas, seja esse o Deus que visite este povo, para louvor da Tua glória. Assim oramos Senhor, e crendo, Te agradecemos, em nome de Jesus.